0: On voit des, des flux de capitaux arriver depuis les investisseurs institutionnels français et étrangers, mais aussi les particuliers. Les places européennes, c'est la même ambiance. L'Euroforce 80, qui englobe tous les pays de la zone euro, gagne 0,34%. Encore une petite déception du côté du dollar, qui baisse de 0,48%. À 1,2576 pour 1 euro. Il y a réunion de la Banque fédérale américaine. On s'attend au statu quo. On serait bien étonné qu'il s'inquiète beaucoup du sort du dollar, ou qu'il parle de petite hausse des taux d'intérêt pour le soutenir. Donc, dans ces conditions, le dollar a repli son glissement. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,34% quand même à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard.
1: Et à 14h03 sur France Inter, c'est demi ans d'histoire avec vous, Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, 25 décembre 1991, la fin de ce qui fut pendant plus de 70 ans une des plus grandes puissances de l'histoire, l'URSS.
1: Depuis plusieurs mois, c'était déjà un pays sans nom, désormais ce n'est même plus un pays, l'URSS n'existe plus, elle n'existe plus depuis hier soir, depuis que les présidents de l'Ukraine, de la Russie et de la Bélarusse, c'est-à-dire l'ancienne Biélorussie, ont annoncé la création d'une communauté d'États indépendants.
2: l'histoire. En décembre 1991, c'est dans l'indifférence générale que disparaissait une des deux plus grandes puissances de l'époque, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'URSS. Pendant un demi-siècle, des rives du Pacifique jusqu'à la Pologne et du cercle polaire jusqu'au désert de l'Asie centrale, ce pays grand comme 20 fois la France, paraissait pourtant indestructible. Disposant d'un énorme arsenal nucléaire, protégé par un glacis de pays satellites auxquels elle avait imposé un régime de fer, l'URSS avait même étendu son influence très loin de l'Europe. Sur le continent américain, en Afrique et en Asie, elle avait imposé sa tutelle sur Cuba, le Nicaragua, l'Angola, le Mozambique, l'Ethiopie, l'Afghanistan, le Vietnam et la Corée du Nord. Et en 1985, personne encore ne pouvait prévoir qu'en six ans, sans révolution et sans guerre, cet immense empire s'effondrerait comme un château de cartes. Cette année-là, pendant les obsèques de son prédécesseur, Mikhail Gorbatchev s'était même engagé à défendre la puissance et les idéaux du pays dont il prenait la tête. Personne ne pouvait alors imaginer qu'il en serait le fossoyeur.
1: Chers camarades,
2: nous
1: nous accompagnons à sa dernière demeure Constantin Oustinovich Chernenko. Aujourd'hui, devant le peuple soviétique, le Parti communiste, son comité central, le politbureau du comité central, affirment fermement leur volonté inébranlable de servir fidèlement la cause du socialisme et du communisme.
2: Comme ce monde est beau, ce sont les paroles de cette chanson à l'époque où Gorbatchev devenait en 1985 le successeur de Staline, de Khrushchev ou de Brezhnev. Georges Sokolov, bonjour. Bonjour. Alors à cette époque-là, en 1985, il n'était pas encore question de Glasnost ou de Perestroika et encore moins de la mort, six ans plus tard, d'une des deux plus grandes puissances du monde. Vous le rappelez dans votre dernier livre, à cette époque, en 1985, l'URSS était même à l'apogée de sa puissance
0: oui, l'URSS est une des deux puissances globales. Une puissance globale, c'est une puissance qui, qui s'étend partout, comme vous l'avez dit. Et c'est une puissance qui est capable de frapper ses adversaires partout sur le monde euh, grâce à des armements euh, extrêmement sophistiqués. Euh, c'est une puissance qui, à l'inverse de la puissance américaine, qui est à la fois une puissance d'influence et une puissance de, de pouvoir, euh, l'URSS est une puissance hard, n'est-ce pas C'est du militaire. Euh... Oui, parce que sur le plan économique, vous avez même écrit un livre, Naguère, qui s'appelait « La puissance pauvre ». C'est ça, au fond, la grande faiblesse de l'URSS, c'est peut-être son économie. Euh, Oui, mais en tout cas, ce type de puissance, n'est-ce pas, est basé sur le le fait que la puissance est construite sur la non-prospérité du peuple. Euh, C'est un sacrifice qui est imposé à la société, au peuple, grâce à l'existence de la planification centralisée, grâce au monopole du Parti communiste sur la vie politique. Évidemment, c'est un système fatigant, n'est-ce pas? Les les empires de cette nature se fatiguent et on en en voit des signes pendant toutes les périodes qui ont précédé, justement les, les six ou sept années précédentes. Euh, un Zastoy, une euh, euh, stagnation démographique, économique, euh, des, des ricanements euh, dans la société, la gérontocratie qui est, qui est visée par tout ça, et la riposte riganienne qui se, dé, qui se dessine aussi. En tout cas, c'est un système auquel
2: Gorbatchev va imposer de profondes réformes. Hein, oui. Mais en 85, quand il devient le numéro un soviétique, rares sont les journalistes français qu'il prévoit, la revue de presse Stéphanie Lengen.
1: Kremlin, new look, lit-on à la une de Libération, au-dessus d'une photo de Gorbatchev. Les vieillards du Kremlin se sont résolus après trois agonies successives à désigner leur Benjamin. 54 ans tout juste. En page 2, on, on a la photo moins souriante du prédécesseur, Constantin Chernenko, hein, lors de l'ouverture de Soviet Suprême quelques mois plus tôt. Un homme plus mort que vif, peut-on dire. Aujourd'hui, constate l'envoyé spécial de Libération, un nouveau règne commence au Kremlin. Mais, il ajoute, dubitatif, s'est-il vraiment passé quelque chose hier à Moscou. Au Kremlin, oui, mais à Moscou. La question, en effet, est de savoir si cet homme seul a les moyens de faire bouger le système soviétique pour les échos, la nomination de Gorbatchev constitue sans conteste un tournant historique. Un homme pragmatique, jeune, qui n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale et les purges staliniennes, mais, ajoute les échos, nul doute que la ligne de l'URSS ne variera guère. La démarche de Gorbatchev ne peut être que mesurée. Pour Serge Maffer du Figaro, en tout cas, l'œuvre est immense et urgente. À long terme, dit-il, l'avenir de l'Union soviétique dépendra de l'aptitude de son régime à faire sortir tout un peuple, d'une léthargie qu'ils ont eux-mêmes poussée à ses limites extrêmes alors, certains sont carrément pessimistes pour l'avenir. Dominique Dombre, par exemple dans Le Monde, ne voit dans les premières paroles de Gorbatchev, je cite, aucune innovation, aucune grande prudence exprimée dans la langue traditionnelle et si ennuyeuse du parti. C'est aussi le sentiment de Benoît Reski dans François. Il n'y a, dit-il, rien à attendre de très neuf de cette nomination. Les jeunes, entre guillemets, comme Gorbatchev, sont en fait, dit-il, des hommes qui ne réussissent que parce qu'ils avaient les qualités des vieux requises par la machine soviétique. Ils sont de Depuis longtemps embaumé et fossilisé. En un type de propos condamné vertement par le quotidien communiste l'humanité qui dénonce, je cite, les kremlinologues qui ont le devoir dans ce monde capitaliste rongé par la crise de donner de l'URSS l'image d'un monde clos, immobile, mourant. Alors, l'humanité qui s'attache à démontrer que la nomination de Gorbatchev ne marque pas du tout de rupture, mais est au contraire dans la continuité de la politique de Tcherninko, qui, je cite, a été marquée ces derniers mois sur le plan intérieur par la poursuite des réformes, notamment économiques, et au plan politique, affirme Luma, Constantin Tcherninko tente à même d'animer la bataille d'idées en URSS. En quelques jours plus tard, quand même, après le discours de Gorbatchev, l'humanité est forcée de constater, en URSS, une page se tourne
2: Étonnant ces commentaires de la presse française en 1985, Georges Sokreff, parce qu'on a l'impression qu'à part l'humanité et les échos, il n'y a pas grand monde qui pressent les réformes qui vont venir. D'ailleurs, je crois que Gorbatchev a mis un an avant de les entreprendre.
0: Il a mis un an avant de les entreprendre, effectivement. Il est resté pendant un an à peu près dans la ligne de ce qu'il avait décidé, euh, en fait, avec Andropov en 1983. Et, et avec les, les personnalités qui vont l'accompagner pendant quelque temps encore au pouvoir, c'est-à-dire Rishkov, le Premier ministre, et, et Ligachov, le numéro deux du parti. Tout ceci consistant, dans le fond, à essayer de faire une autre détente, à réaccélérer le, le développement économique et à reprendre la population dans un, un état d'esprit de, de réarmement moral. Il
2: ne s'agit pas, de, même si c'est ce qui va suivre, de, 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 de tuer, de, de détruire le communisme. Il s'agit
0: au fond de le rafistoler un petit peu, Georges Sokolov, par des réformes, justement. Oui, il, il s'agit, euh, en fait, effectivement, de, de redonner du lustre à l'Union soviétique comme patrie du communisme et comme épicentre de la seconde puissance mondiale euh, en, en, en redonnant du nerf à son économie, en redonnant de l'allant à sa société, mais en restant fidèle en fait à des objectifs qui sont les, les objectifs du marxisme. Et avec deux mots hein, qui 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 résument au fond le programme de
2: Gorbatchev, on les connaît bien le, la transparence, c'est-à-dire la glasnost, et puis la, la perestroïka, qui est la restructuration de, de l'économie et de la politique. La glasnost, peut-être quand même un mot, un, c'est un accent considérable la révolution qui se produit, parce qu'elle suppose la liberté d'expression, des élect- Libres qui vont effectivement se produire. Ça, les Russes ne l'avaient jamais connu,
0: même à l'époque des Tsars. Oui, mais ça, c'est pas un an après. Ça, c'est déjà plus tard, n'est-ce pas la, la première période s'achève sur l'été 86. Dans l'été 86, visiblement, Gorbatchev est très très mécontent de tout ce qui vient de se passer pendant, en gros, un an. Ça ne va pas assez vite. Et il prend un certain nombre de décisions, très visiblement, dont une des plus importantes est effectivement de téléphoner à la fin de l'année à, Sakharov, à l'académicien Sakharov, qui est le, le di- dissident soviétique par excellence, en lui disant, vous êtes euh, libéré de votre assignation à résidence c'est à, à Gorky C'était c'est c'est à, ouais. à l'époque, c'est Nizhny aujourd'hui. Et donc à partir de là, à partir de, 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 de décembre 86, on voit euh, mettre effectivement, en, le, le, on le voit mettre en route la, la glace en tant que publicité des idées et des débats c'est ça que ça veut dire et ça, ça va immédiatement se manifester dans la libération de la presse dans la libération de la radio dans la libération de la télévision on va entendre à la télévision des imitateurs de Gorbatchev ce mmh. qui est une chose absolument impensable <rire> quelques temps avant et c'est, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement émouvant, y, y compris a posteriori pour le, le, le vieux soviétologue que je suis. Oui. Pas c'est, c'est, c'est la première fois qu'on a entendu ce pays revivre à travers les mots et à travers des émotions véritables. y à la télévision, d'ailleurs, Gorbatchev s'explique en
2: 1986.
1: La liberté est un élément clé de la perestroïka dans le processus politique, dans la vie spirituelle, dans le choix de son destin. Sans réforme politique, nous n'aboutirons à rien. Inter, du d'Histoire aujourd'hui, l'URSS.
2: Et c'était une des conséquences de la glasnost, de la perestroïka, un groupe rock à Moscou, on a vu également s'installer un, un McDo, une, une ouverture sur l'Occident euh, dont vous parlez beaucoup, parce que ces réformes, c'est d'abord et surtout, vous insistez beaucoup là-dessus, Georges Sokolov, un, une transformation totale
0: aussi de la politique étrangère soviétique. Oui, c'est une façon de, d'essayer de réinsérer euh, l'URSS dans le monde. Pour réinsérer l'URSS dans le monde, il faut évidemment... Euh, entretenir de, des relations complètement différentes avec le monde occidental et, et c'est un, aussi un prolongement important de cette même chose commencer à rendre le pays lui-même plus compatible avec ce monde occidental ça sera la suite des réformes Alors, mais donc, pour vous... l'instant euh, le renversement de la politique étrangère est, est phénoménal, n'est-ce pas alors Oui, mais ça vous voulait citer,
2: il y a le désarmement, hein, c'est, on n'a jamais vu ça, le désarmement nucléaire, ouais. enfin, un, un accord de désarmement, le retrait des troupes russes d'Afghanistan, où elles s'enlisent depuis déjà six ans, l'abandon euh, des têtes de pont soviétiques en Amérique, en Asie, hein, dans des pays qui sont désormais livrés à eux-mêmes, euh, et puis alors, il y a surtout quelque chose de considérable en 1988, Gorbatchev annonce à la tribune de l'ONU que les pays satellites de l'URSS, qui immédiatement, immédiatement euh, à sa proximité en Europe sont désormais libres de leur choix. Alors ça explique évidemment euh, ce qui va se passer un an plus tard, notamment la chute du mur de Berlin. On a l'impression, Georges Sokolov, qu'au fond, en faisant cela, Gorbatchev a ouvert un peu une boîte de Pandore. Ça, les événements le dépassent
0: à ce moment-là. Oui, et la boîte de Pandore est précisément dans un certain nombre euh, d'éléments contenus dans la politique étrangère ou dans la justification de la politique étrangère. La politique étrangère se justifie en disant nous ne pouvons plus, si nous voulons être à peu près d'accord avec l'Ouest, ou vivre en bonne harmonie avec l'Ouest, nous ne pouvons plus conserver le mythe de la guerre idéologique. Nous devons avoir des idées à peu près communes avec ces gens-là, donc cultiver avec eux ce qu'on appelle des valeurs universelles. Qu'est-ce que c'est que la valeur universelle Bien sûr, la paix, l'amour des animaux, tout ce qu'on <rire> veut, mais très très rapidement, la Glassness ses agents, enfin les, les, les journalistes, vont, se, vont poser des questions beaucoup plus dures est-ce que euh, bien sûr la bonté c'est une valeur universelle mais est-ce que la démocratie, est-ce que le marché est-ce que le parlement, est-ce que tout ça ce sont aussi des valeurs universelles donc là il y a quelque chose qui fait que dans le comportement de Gorbatchev, et il, il y aura euh, la nécessité, et pourtant elle n'est jamais réalisée, de fixer des limites à ce qu'il est en train d'entreprendre. Il ne sait pas où sont ces limites. Et il ne le sait pas, et où il a une bonne raison si, je, si j'ose dire de ne pas le savoir, c'est qu'il est persuadé, avec beaucoup d'intellectuels qui, le, qui l'entourent, que les limites se trouveront toutes seules il est dans cette idée que ce qui avait avant était déraisonnable et ce qu'il instaure est raisonnable. Et si les choses raisonnables viennent, eh bien elles sauront être raisonnables <rire> par elles-mêmes sans qu'on ait besoin de les arrêter. Alors, il, il compte aussi beaucoup sur les,
2: les conséquences de la Pérestroïka et notamment sur le plan économique. Or, pas du tout, ça ne marche pas très bien. Hein. Vous le dites dans votre livre, Georges Sokolov, puisqu'à la fin des années 80, eh bien, malgré la Pérestroïka, c'est la pénurie et c'est un échec qui est brocardé par des humoristes, qui, glasnost oblige, vous le disiez, peuvent s'exprimer désormais librement à la télévision.
1: Il y a 4 de saucisses aux USA, voire plus, et j'ai compté 90 cents de yaourts. Moi, je les veux tous, ici et maintenant. Demain, faisons une expérience.
2: Allez au magasin
1: et demander à la vendeuse avec mon intonation en observant si ses yeux ne sont pas exorbités demandez-lui d'une manière très civilisée
0: Quel
1: yaourt me recommandez-vous aujourd'hui Elle vous rétorquera, mais celui d'hier, imbécile. Car en 70 ans du RSS, on n'a produit que deux types de yaourts, celui d'hier et celui d'avant-hier.
2: C'est extraordinaire cet archive, cet humoriste qui brocarde la politique comique de, de, de Gorbatchev, c'est vrai que c'est un échec, malgré la perestroïka et, et alors là, on, on voit un Gorbatchev dont la popularité euh, s'effondre et qui est attaqué sur deux fronts, d'une part par les conservateurs, hein, qui trouvent qu'il en fait trop, euh, et puis alors aussi à droite, par un homme dont on n'a pas encore parlé Georges Sokolov, qui est Boris Eltsine et, et qui devient président de la République de Russie, une des 15 républiques de l'URSS, et, et qui va entrer en compétition avec Gorbatchev, ça, c'est aussi une des causes de ce qui va se produire, de l'effondrement de, de
0: l'URSS, Georges Sokolov. Oh, c'est même une cause et un agent, oui. Euh, vous avez raison de, de, d'attirer l'attention sur la, la péristricte de l'économie. Et on, a, on a fait quand même quelque chose de très important en économie au mois de juin 1987, c'est qu'on a aboli la planification centralisée. On n'a pas bien su, comme euh, j'essayais de le dire tout à l'heure, de savoir ce qu'on allait mettre à la place, ni où on allait s'arrêter en chemin, mais il est est certain que ça ne marche pas. À partir de là, ça ne marche pas, ça marche de moins en moins bien. Et et donc, la population est mécontente, et le, le mécontentement apporte des suffrages à un personnage qui est monté à Moscou, avec la protection des Gorbatcheviens en 85, qui a eu de gros ennuis avec la la, la, la hiérarchie du parti en octobre 87, qui est revenu sur la scène politique en 88 et qui revient d'autant plus qu'il y a eu des élections, grâce à la démocratisation du système, des des élections libres euh, en 89, qu'il en profite pour s'installer dans une position d'opposant. Oui, parce euh. que lui, il vient du sérail du Parti Absolument. communiste. Mais alors,
2: il est violemment anticommuniste. Il fait même de la surenchère. C'est ça qui le rend populaire. Quand, à l'intérieur de l'URSS même, à partir des Pays-Baltes ou du Caucase, on commence à réclamer l'indépendance, eh bien, il dit, prenez-la. Au fond, pour asseoir sa popularité, il, il continue, il, il accélère la, la destruction, au fond, de ce qu'était l'URSS, Georges Sokolov.
0: Absolument. Il ne peut pas être violemment anticommuniste tout de suite, parce que personne, à ce moment, là ne peut imaginer qu'on puisse faire carrière politiquement en, en, en étant en dehors du parti communiste mais à partir du début de 90 et c'est la suite des réformes politiques de Gorbatchev on a aboli le rôle dirigeant du parti communiste et donc Yeltsin et le groupe qu'il a qu'il rassemble autour de lui essentiellement aussi en démocratique, Russie oui, oui, essentiellement en Russie euh, prend le parti d'un, d'un réformisme beaucoup plus radical que le réformisme gorbatchevien et beaucoup plus russe donc c'est Russie démocratique, c'est ça que ça veut dire deux fois. Oui. Euh, Gorbachev n'est pas assez démocrate, parce qu'il n'est pas assez Russie. Moi je suis la Russie et je suis la, la réforme radicale. Et c'est, c'est le thème qui va développer pendant toute la première moitié de 1990 et qui va le conduire à une position vraiment de, de rivalité personnelle avec pour... Gorbachev. Et pourtant,
2: c'est lui, c'est Elsin, Georges qui va sauver Gorbatchev lors d'un coup d'État lorsqu'en août 91, les conservateurs tentent de renverser le numéro 1 soviétique pour sauver l'URSS. Ils vont faire exactement. Pour vouloir sauver le, le, l'URSS, les conservateurs vont faire exactement le contraire. France Inter, Jean-Luc Es, le 19 août 1991. Coup d'État au Kremlin, fini la perestroïka. Mikhail Gorbatchev a été déposé par les conservateurs du Parti communiste soviétique. C'est le vice-président Gennady Yanayev qui a pris les rênes du pouvoir. Boris Eltsin, le président de la Fédération de Russie, dénonce le coup d'État et appelle à la grève générale pour réclamer le retour de Gorbatchev au pouvoir.
0: Inter. Citoyens
1: de Russie, pendant la nuit du 18 août 1991, le président légalement élu a été destitué. Quelles que soient les raisons invoquées, c'est un coup d'État, réactionnaire et anticonstitutionnel. J'appelle les soldats à ne pas participer à ce coup d'État et que la population déclenche une grève générale.
2: C'était Boris Yeltsin en août 1991, juché sur un char. Tout le oui. monde se souvient de cette image appelant la population et l'armée à ne pas suivre les putschistes. Le putsch va durer à peine trois jours. Peine, euh, oui. Gorbatchev est libéré de, la cri... de sa résidence de Crimée où il était assigné à résidence oui. par les putschistes. Oui. Et il revient en avion. Mais alors là, c'est... d'abord il dit, vous le rappelez, il dit j'arrive dans un nouveau pays parce parce que tout a changé quand il arrive à Moscou, je crois c'est que c'est un autre 21 pays. août, c'est un autre pays, oui. Et, et, et là, il est effectivement tout de suite forcément l'otage
0: de Yeltsin. Oui, oui, il est aussitôt pris à partie d'ailleurs par Yeltsin, qui qui l'a délivré mais qui est son rival politique, et qui va aussitôt lui rappeler sa responsabilité, publiquement, à la télévision, sa responsabilité dans, dans, dans tout ce qui est arrivé. Donc Gorbatchev va tenter par tous les moyens de profiter encore de nombreux, comment dirais-je, courants de pensées qui font que les gens se disent que l'URSS ne peut pas être partir en morceaux comme ça pour des raisons économiques. C'est, pas, c'est un, un ensemble intégré. Qu'est-ce que ça veut dire Elle ne peut pas partir en morceaux, surtout sous le nez des, des Américains qui regardent ça comme une Yougoslavie potentielle avec des fusées. Elle ne peut pas partir en morceaux militaires. Donc euh, c'est une entité économique, c'est une entité militaire et Gorbachev joue sur le fait que cette double entité ne peut pas avoir... Mmh ne pas avoir, pardon, de tête politique. Donc, il doit rester. Et, et on est à quatre mois de la fin de l'URSS,
2: personne oui. ne le voit encore, et pourtant, déjà, le pays se décompose. Toutes les républiques, les unes après les autres, euh, proclament leur indépendance. Au fond, c'est parce que le pouvoir central est trop affaibli, euh, incarné par Gorbatchev est trop affaibli, que l'e- l'e- l'URSS se
0: décompose littéralement, jour oui. après jour. Elles ont déjà proclamé leur souveraineté, en fait, euh, quelques temps auparavant, elles con- confirment leur indépendance, elles le font euh, de deux de façons n'est-ce pas à la fois pour dénoncer les, les auteurs du coup d'état et montrer à quel point les républiques sont, sont, sont libres et surtout aussi peut-être pour prévenir une tentative de la part des Russes de leur remettre la main dessus au nom de ce qui serait quelque chose comme un nouvel empire. Donc, donc les, les, les deux facteurs jouent bien sûr. Parce qu'en fait tête, c'est... il y a des présidents désormais élus. Euh, et oui, hein. et qui, qui, qui veulent évidemment faire carrière, chacun à la tête de son pays. Et donc le 20... Kravchuk euh, étant le plus célèbre à la tête de l'Ukraine. Ah mais oui, il fait partie
2: justement de ceux qui le 21 décembre décident de transformer l'URSS en CUI, hein, une communauté des états indépendants. En fait, c'est une confédération d'états souverains, dont Gorbachev le chef, bien entendu, ne veut pas, il est président, lui, ouais. de l'URSS, et il ne peut faire rien d'autre que de démissionner le 25 décembre 1991. Chers compatriotes, chers concitoyens, vu la situation qui s'est créée avec la fondation de la communauté des États indépendants, j'arrête mes activités en tant que président de l'Union soviétique.
0: Voilà, rideau. C'était le testament politique de Gorbatchev, l'annonce officielle de sa démission il y a tout juste une heure à la télévision russe, puisque là-bas, plus rien n'est soviétique. À trop vouloir accélérer le cours de l'histoire, Gorbi est lui-même sorti de la route. Avec nous, Ulysse Gosset, en direct de Moscou, au Kremlin.
2: Nous venons d'apprendre, Patrice Bertin, que le drapeau rouge qui flottait sur la principale coupole du Kremlin, bien, ce drapeau a été amené il y a une demi-heure environ. C'est l'emblème russe qui va bientôt le remplacer, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de drapeau donc euh, au sommet du Kremlin. Et oui, avec le drapeau rouge du Kremlin, euh, euh, c'est l'URSS qui disparaissait le, le 25 décembre 1991, 75 ans après la, la révolution. Euh, et cela, euh, Georges Sokolov, sans effusion de sang, sans révolution, sans guerre, c'est un cas pratiquement unique dans l'histoire, à tel point d'ailleurs que personne
0: n'avait prévu cette disparition soudaine de cette très grande puissance. En fait, oui, Gorbatchev a essayé de l'éviter, n'est-ce pas, cette disparition. Euh, tout le monde sait depuis, enfin les théoriciens de l'impérialisme ont toujours écrit que tout empire périra sous le poids euh, des armes qu'il est en train d'accumuler pour euh, essayer de protéger ses conquêtes, enfin, on connaît tous eux. Et un certain nombre de, de chefs d'empire ont, ont songé, les uns après les autres, qu'il fallait peut-être essayer de soulager ou d'alléger la situation euh, avant d'en, d'en arriver à, à périr. Euh, ils ont été souvent en tout cas Gorbatchev a été très encouragé dans, dans cette voie par les mandarins russes, par l'intelligence qui lui disait à lui comme il l'avait essayé de, de, de le dire à d'autres depuis, depuis la mort de Staline ils avaient dit il faut sortir de l'isolation, il faut sortir euh, de, du risque d'arriération que représente l'isolation donc il faut s'ouvrir et pour s'ouvrir il faut accepter un certain nombre de règles de jeu communes avec les autres Les règles de jeu communes ont été acceptées. Euh, il a pris un risque formidable et, et il l'a payé
2: Merci euh, Georges Sokolov de nous avoir rappelé donc cette fin de, de l'URSS euh, il y a déjà euh, 12 ans et que l'on retrouve aussi au début de, d'un livre dont je recommande la lecture parce qu'il est très clair, il, il est vraiment formidable La métamorphose de la Russie 1984-2003 un livre qui vient d'être publié chez Fayard vous avez également participé à un ouvrage collectif publié chez Elba Michel 1980, 1933, l'année noire, témoignage sur la famine en Ukraine. Vous avez entendu des archives sonores provenant de deux documentaires, URSS, Illusion, déclin et chute, un téléfilm, un documentaire plutôt coproduit par la, par le, par XXIe siècle, assez production, et TOP et Sénéo Images. Et puis il y a également un autre documentaire, le grand jeu USA-URSS, Le Soleil se lève aussi, de Jean Labib, produit par FIT Productions. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 10 33 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur France Inter point com